0: Alors j'ai intitulé le message « L'importance de ta nouvelle identité ». Et je ne sais pas comment euh, vous vous décririez, mais si je vous posais cette question, vous la posez à vous, qui suis-je Honnêtement, comment vous répondez Si euh, j'allais voir un policier, euh, je pense qu'il me décrirait comme un homme blanc de grande taille, la cinquantaine, les yeux bleus, cheveux courts et grisonnants, petit bouc. Signe particulier tatouage violet sur la jambe gauche pour ceux qui m'ont déjà vu en short c'est, c'est, c'est une tâche de naissance et, et à partir de ça il ferait probablement un portrait robot vous voyez alors c'est pas moi hein mais ce serait un portrait robot avec toutes ces indications et c'est comme ça que lui il définirait mon identité vous voyez Si moi, je devais me présenter d'accord alors je m'appelle Franck Segonne j'ai 24 ans <rire> « Pour ceux qui savent pas compter, je suis né en 71, à Lyon exactement, le pays de la quenelle. Je suis marié avec la charmante dame, qui sait, on voit pas grand-chose là, avec Sandrine, et j'ai trois petits-enfants qui deviennent plus grands, mais euh, ouais, ça change chaque année. » Et donc, euh, j'ai été ingénieur jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai été pasteur pendant 20 ans dans une église à Dijon. J'ai été gérant d'un café collaboratif pendant 12 ans. Je suis professeur à l'Institut Biblique de Genève depuis 5 ans. Je suis pasteur à l'EIG à 75% depuis 3 ans. Et à 25% de mon temps, je suis conférencier, évangéliste et écrivain euh, voilà, quand j'ai le temps. <rire> Est-ce que c'est ça mon identité En tout cas, c'est la manière... Qu'on, dont on présente la plupart du temps, dont, quand on se présente, et on doit quelque part se décliner d'une certaine manière. Et dans notre société, cette valeur de, de cette identité, elle est associée à nos diplômes obtenus, au nombre d'années d'études, à la carrière poursuivie. Et il y en a même qui rajoutent le physique, parce qu'aujourd'hui c'est plus facile de trouver un travail si on a un physique agréable. Ça fait partie des statistiques. Là, je viens de vous donner un aperçu de mon curriculum vitae. Est-ce que ce CV représente mon identité profonde C'est difficile de répondre ça. Hein On peut pas dire oui ou non, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord Alors je vous pose la question. Est-ce que ma nationalité, mon statut marital, mon métier, mes études, mes diplômes, mon sexe, ma taille, mon poids, je l'ai pas dit, heureusement, la couleur de mes yeux ou de ma peau, Est-ce que ça définit mon identité profonde, c'est-à-dire ma valeur Pas facile de répondre à cette question. hein Alors, je vous vous la pose dans l'autre sens. À partir de quand je perds mon identité Imaginons que je perde un membre. Ou un deuxième membre. Imaginons que je perde mon travail. Ou mon épouse. Est-ce que ça change mon identité Ah, vous voyez, hein Là, quand on se pose ce genre de questions, on se dit, ah bah oui, euh, non, c'est pas vraiment ça mon identité en fait. Est-ce qu'on perd notre valeur quand on perd une de ces choses Alors vous savez que depuis quelques années, on nous encourage à définir notre identité en fonction de ce que nous ressentons. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du genre en tout cas, les adeptes, les défenseurs de la théorie du genre, affirment que l'identité, c'est juste une question de ressenti personnel. Nous sommes ce que disons, ce, pardon, nous sommes ce que nous disons que nous sommes. On s'auto-définit quelque part. Et donc, ils ont dû inventer un terme pour décrire cette nouvelle conception de l'identité. Il s'agit de l'identité de genre. Si vous connaissez pas cette définition, la voilà. L'identité de genre, c'est la conviction intime et personnelle de de se sentir homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Compliqué. Autrement dit, pour eux, nous sommes ce que nous avons envie d'être. Nous sommes ce que nous rêvons d'être. C'est une forme d'autodétermination de notre identité. Récemment, j'ai eu l'occasion de de voir ce, ce reportage excellent, « What is a woman ?». C'est Matt Walsh. Il y a plusieurs « What is a woman » sur YouTube, mais vous tapez « Matt Walsh »,« What is a woman ?», il est traduit, vous pouvez le regarder en sous-titré si vous vous ne parlez pas l'anglais. Et en fait, c'est un homme qui a interviewé des, des dizaines de personnes, dont des chirurgiens, des sociologues, des psychiatres, des conseillers conjugaux, des professeurs, et bien sûr des gens comme vous et moi. Et il leur a posé cette question, c'est quoi une femme C'est tout bête, question toute bête. Mais si vous aviez vu la confusion des gens qui répondaient, il n'était pas capable de donner une réponse claire. Il était obligé d'aller dans une tribu en Afrique, où ils sont en dehors de toute civilisation, Et il a posé la question dans cette tribu-là, et là, tout le monde l'a regardé en souriant, mais quoi, tu sais pas ce que c'est une femme, c'est celle qui donne la vie, c'est évident. Et eux, ils savaient la réponse. Quand il leur a dit comment les, les occidentaux disaient et donnaient la définition d'une femme, ils les ont regardés avec des yeux, ils ont dit, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Est-ce qu'ils avaient raison Regardez, dans ce reportage, j'ai relevé ce que ce professeur, alors lui c'est un spécialiste, hein. spécialiste, professeur au département de psychologie de l'université de Knoxville dans le Tennessee, spécialisé sur des études portant sur les femmes, le genre et la sexualité. Donc vous voyez, là on peut pas faire mieux, quoi. Hein. Professeur. On lui a posé la question c'est quoi une femme Au départ, il voulait pas répondre. Il y a un piège dans votre question. Si on regarde le reportage, bien, c'est impressionnant. Il y a un piège dans votre question. Non, monsieur, je suis juste venu vous demander, c'est quoi une femme <rire> Répondez-moi, s'il vous plaît. Il voulait pas répondre. Et donc, sous la contrainte presque, il lui a dit, non, je veux juste ça, je veux repartir avec au moins une réponse. Donnez-moi une réponse. Et voilà ce qu'il a dit. Une femme, c'est une personne qui s'identifie comme femme. Vous enseignerez ça, à vos enfants Franchement Méfiez-vous parce que ça arrive dans les écoles. La théorie du genre est enseignée à des professeurs. Il y en a une là qui est en train de faire ses études pour devenir enseignante. On on lui dit que c'est comme ça qu'on doit percevoir les choses. Oui, ça arrive. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Est-ce que vous connaissez cette citation On ne naît pas femme, on le devient. On va voir si vous avez de la culture générale. On ne naît pas femme, on le devient. Simona, mais j'ai mes deux intellos, maître Capello devant moi. Simone de Beauvoir, bien entendu. À votre avis, ça a été écrit quand Bon, vous ne voyez pas la date, elle est en bas. 1959. Est-ce que vous trouvez une petite ressemblance entre les deux Moi, je trouve que ça se ressemble quand même beaucoup. En fait, la théorie du genre n'est que l'aboutissement finalement... De, d'une théorie qui était lancée par des penseurs. Et avec le temps, petit à petit, goutte après goutte, on nous fait avaler du poison. Au départ c'était un mouvement féministe, aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et donc en fait, on voit que qu'ici, on, on, on arrive à nous inculquer des choses sur notre identité. Alors, je, fais, je vous ai fait ici une sorte de petite synthèse de ce que la théorie du genre affirme. C'est les grands points clés. La première, c'est qu'ils considère que Dieu n'existe pas, bien entendu. On a écarté Dieu de l'équation. Et donc, on vient à l'existence neutre. Ni féminin, ni masculin, mais on a un sexe assigné. Le, notre sexe est assigné dès le départ, mais on ne sait pas qui on est. On doit le découvrir, vous voyez. Mais qui nous l'a assigné s'il n'y a pas Dieu oui, la, la question. On, on enlève Dieu de l'équation, mais on a un sexe assigné à la naissance, mais on ne sait encore pas. On doit le découvrir, on va le, on va le définir. Ah, mais qui, <rire> qui va le définir Qui l'a défini au départ Vous voyez, c'est, c'est vraiment une question importante. La deuxième, la deuxième affirmation, c'est que nous sommes déformés par les normes arbitraires fixées par les hommes, binaires, masculin, féminin, donc, et tout ça, c'est fondé sur le sexe visible, le sexe physique. Et pour eux c'est arbitraire tout ça. Et la troisième, c'est que on peut se recréer soi-même par notre capacité d'autodétermination et d'auto-affirmation. Et donc le sexe est assigné à l'essence, ça peut être le bon, mais seulement si nous on l'a choisi. D'accord Donc vous voyez, c'est compliqué, mais ça c'est la réalité. C'est la pure réalité. Et donc, si un enfant aujourd'hui, dans une école, envie de s'appeler Bernadette alors qu'il s'appelle Bernard, il a le droit. Et vous pouvez rien dire. Et donc il va aller dans le vestiaire avec les filles. Parce qu'il se considère comme une fille. Ce que je vous dis, ça paraît énorme, mais c'est la réalité. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cette théorie C'est une théorie qui met clairement Dieu au placard. Pas caché. On veut pas de Dieu, on va définir. Si j'écoute la définition du péché de Tim Keller, écoutez bien, le péché est le refus désespérant de trouver son identité la plus profonde dans une relation avec Dieu et à son service. Péché, c'est chercher à devenir soi-même, à acquérir une identité en dehors de Dieu. Là, c'est la quintessence du péché, les amis. On est dans la quintessence du péché, s'autodéfinir. Autodéfinir notre identité. Et en fait, il n'y avait pas en tête, notre ami Tim Keller n'avait pas du tout en tête la théorie du genre. Hein. Quand il a écrit ça, c'est pas du tout dans ce contexte. C'est simplement parce qu'il a regardé ce que le diable a proposé. Vous vous souvenez de ce que le diable a proposé à Adam et à Ève Si tu manges, si tu manges du fruit de cet arbre <rire> Tu deviendras comment Tu deviendras comme quoi Comme Dieu. Autrement dit, tu pourras définir toi-même ton identité. Tu pourras bâtir toi-même les règles. T'as plus besoin de loi. C'est toi qui vas les faire. C'est pas génial On a vu ce que ça a donné. Hein Et aujourd'hui, on en souffre. On en souffre vous deviendrez comme Dieu. C'est exactement ce qui se passe. Pourquoi c'est mauvais, mes amis, ce genre de théorie Pourquoi c'est dangereux de chercher notre valeur, notre identité en dehors de Dieu ben, Tout simplement parce que c'est rejeter la valeur fondamentale de l'être humain. Si Dieu n'est pas notre Créateur, eh bien finalement, on n'est qu'un assemblage de molécules. Vous êtes des acides aminés agglomérés. Pour moi, c'est pas grand-chose, hein. <rire> honnêtement. On peut faire ce qu'on veut de vous, en fait. Si c'est ça votre valeur, juste des molécules assemblées, bah, un verre d'eau, c'est aussi des molécules assemblées, euh, du plastique, euh, n'importe quoi, en fait. Toute matière, c'est, c'est un assemblage de molécules. Et donc, si notre valeur n'est pas donnée par Dieu, bah, alors, il va falloir qu'on la trouve ailleurs, cette valeur. Si notre valeur dépend d'une position sociale, d'un titre, d'une appartenance, d'une réussite, d'une possession matérielle ou physique, d'une capacité quelconque, d'un talent, d'un don, eh bien mes amis, le jour où on perd ce don, où on perd cette qualité, un élément comme ça, qui, hop, qui disparaît, eh bien tout s'effondre. Ou alors notre vie est totalement bouleversée, parce que notre valeur elle est attachée à quelque chose qui est éphémère, qui est instable. Et la Bible nous dit clairement que si on trouve notre identité en Dieu ou si on la trouve plutôt pas en Dieu, elle sera toujours bancale, toujours instable et toujours éphémère. Alors on se dit, mais comment pouvoir trouver une stabilité quelque part Parce que c'est ce que tous les humains cherchent. Ils veulent savoir qui ils sont. Où est-ce qu'on doit chercher les amis Allez, je vous donne une petite illustration. Ça, c'est le cadran de ma voiture. J'ai une Citroën C4. Et il y a quelques temps, il y a ce message-là qui est apparu. Un message assez alarmant. Hein il faut vite aller voir le garagiste. Il y a un problème moteur. J'étais en surchauffe moteur et il fallait absolument aller chez le garagiste. Il m'a demandé de m'arrêter sur la route. C'est l'ordinateur, j'ai obéi. Hein <rire> Et sinon, tu étais en rade, hein. donc t'as pas le choix. Et donc, ben, bien sûr, je suis allé euh, chez mon garagiste habituel qui est dans mon village, il y en a qu'un, donc j'ai pas le choix. Je suis allé le voir, mais c'est un garagiste Renault, d'accord Mais il sait très bien réparer euh, mes freins, il sait très bien faire l'entretien, faire une vidange, mais pour un problème moteur. Ah, c'est, ça fait du bruit. <rire> pour un problème moteur, nada. Il m'a dit, écoutez, je suis désolé, mais je peux pas vous dépanner. Je sais pas faire. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on doit faire bah, Il faut appeler le le concepteur. Celui qui a créé la C4. Parce que lui, il sait. Et c'est ce qu'il a fait. Il a appelé le concessionnaire Citroën. En trois minutes, il a trouvé la panne. Il était incapable de le faire. Incapable. Mes amis, si vous cherchez votre identité profonde, votre valeur N'allez pas chez le mauvais concessionnaire. Adressez-vous au bon concepteur, au créateur de, de votre personne. Et qui c'est le créateur Et ça, c'est mon premier point, les amis. C'est qu'il faut puiser, puiser notre identité dans la Bible et non dans ce que l'on ressent. Ok ah, J'ai mis le tu parce que c'était pour les jeunes. Hein <rire> Mais il faut puiser notre identité dans la Bible. Regardez ce que je viens de dire, notre Créateur. Vous pouvez prendre vos Bibles, prenez-les, c'est très facile à trouver. Premier chapitre de la Bible, premier verset. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, je ne vous ai pas demandé un verset dans Habakkuk. Prenez vos Bibles. Quel est le premier verset de la Bible Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa quoi Le ciel et la terre. Et en fait... La Bible, elle affirme dès le départ, dès les premiers mots, que le monde dans lequel on évolue et dont on jouit, eh bien, c'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit d'un créateur intelligent et tout-puissant. Et dans les versets qui suivent, je vais pas vous demander de tout lire, mais faites-moi confiance, vous allez avoir un petit dessin, eh bien, il va décrire l'œuvre de Dieu comme six périodes distinctes. On ne rentre pas dans ce détail et qu'est-ce qu'on observe au verset 24, donc le sixième jour de la création, la création des animaux terrestres. Et si vous allez un tout petit peu plus loin, regardez le verset 26, là c'est l'apogée de l'œuvre de Dieu, la création de l'homme et de la femme. D'accord Ça, ça se fait dans le sixième jour. Pourquoi j'ai dit que c'était l'apogée de la création parce que tout le reste de la création, et regardez, j'ai mis les références ici, versets 10, 12, 18, 21, 25, à chaque fois, il dit, il vit cela, et c'était bon. Et quand il arrive au verset 31, il fait le bilan de ce qu'il a créé le sixième jour, et en particulier de l'être humain, et qu'est-ce qu'il dit C'était très bon. Il ajoute un superlatif, ce qui veut dire que, L'homme, il n'est pas au rang des animaux. D'accord Et on va le voir. Regardez ce que dit le verset 27, du coup. 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, hommes et femmes, pardon, il les créa, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Qu'est-ce qu'on apprend ici sur l'identité de l'homme eh bien, Verset 27, on apprend que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, contrairement aux animaux sur qui ils doivent régner. Donc on n'est pas au même rang les amis, on doit régner sur les animaux et sur le, l'ensemble de la création. C'est pour ça que j'ai dit que c'était l'apogée, c'était très bon, c'est qu'il y a une valeur particulière attribuée à l'homme dans le texte l'homme n'est pas au même rang que les animaux. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire ça. Le véganisme, c'est quoi Surtout, attention, faut protéger les animaux. Tu manges pas de miel, c'est exploiter de l'abeille. Mais on se dit, mais waouh, wow, on ne pouvait rien faire, hein honnêtement. C'est compliqué. J'ai travaillé pendant 12 ans avec des véganes, donc euh, je sais, je connais un peu leur théologie. Leur théorie. En fait... Voilà d'où vient notre valeur les amis, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu. C'est ça qui nous donne cette valeur, on est porteur de l'image de Dieu. Notre valeur, elle vient pas de nous-mêmes, elle vient de ce qu'on est, le reflet de Dieu. On reflète la gloire de Dieu. Et on va dire qu'on était avant la chute, et vous vous dites probablement, « Oula <rire> Mais l'image, elle a bien terni, <rire> depuis !» Alors attendez, j'avais un billet, je l'ai toujours. <rire> qui le veut Waouh Ah J'ai pas dit que j'allais le donner, j'ai demandé qui le voulait. Hein. Quelle est la valeur de ce billet Vous voyez d'ici 20. Ok, alors c'est des euros, ça aurait pu être des francs. Donc 20 euros, ok. <rire> Il est assez joli. Même s'il était un peu usagé. Combien il vaut Vous êtes sûr Pourtant, il est tout froissé Non Vous voyez que la valeur du billet n'a pas changé, même s'il est froissé. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a eu la chute qui a froissé la perfection de Dieu qu'on a perdu notre valeur. Qui le veut maintenant qu'il est froissé Toujours les mêmes Ah, j'en ai d'autres. Là, vous voyez que la valeur n'a pas changé. Parce que si ça avait été un bout de papier, vous m'aurez dit, oh, je ne suis pas ta poubelle. hein." Mais là, c'est un billet, et il n'a pas perdu sa valeur. Pourquoi Parce qu'il est encore à l'effigie de son créateur. C'est marqué Banque de France, ici. Vous voyez Si vous êtes en Suisse, ça sera marqué Banque de Suisse. Et c'est parce que, la valeur ne nous est pas donnée à nous, c'est lui qui a défini la valeur, c'est le, le, le créateur. Et donc on est à l'image de ce créateur, c'est pour ça qu'on a de la valeur. On n'a pas besoin de la chercher ailleurs les amis, c'est Dieu qui définit notre valeur. Mais ça change tout, ça change tout, j'ai plus besoin de ces artifices pour exister. J'ai plus besoin d'avoir des diplômes ou de les mettre en avant pour avoir de la valeur. J'ai plus besoin de mettre ce que toute la société met en avant, vous voyez, de de me faire briller, mousser quelque part parce que moi j'ai de la valeur. Non non non. La Bible elle dit que tu as déjà de la valeur, quoi que tu fasses. Quoi que tu ressentes. D'accord Quoi que l'on ressente. Bon maintenant, ce billet, je peux vous le donner. Même froissé, il aura La même valeur, on est d'accord. Mais si je vous le donne pour aller acheter de la nourriture, que vous allez acheter de la drogue avec, ça change tout. En fait, je vous le donne dans un but, et vous détournez le but pour lequel il a été créé. Mais c'est exactement ce qui se passe avec le péché. Dieu nous a créés dans un but, et nous, en choisissant de détourner ce but, en choisissant de définir nous-mêmes notre identité, qu'est-ce qu'on fait On détourne le but pour lequel on on a été créé. Et c'est la quintessence du péché. C'est ça. Et mes amis, on transforme une bénédiction parce qu'on a de la valeur. Cette bénédiction, comme elle ne va pas aller accomplir le but pour lequel Dieu l'a créé, eh bien, ça va devenir une malédiction. Elle a toujours la même valeur. Mais voyez, on est un outil de bénédiction ou un, un outil de malédiction avec le même biais. Je le garde. On va revenir à notre texte et au verset 27. Un petit détail qui est important à souligner ici. En fait, regardez ce qu'il dit. Dieu créa l'homme, donc c'est Adam, à son image. Il le créa à l'image de Dieu homme. Et là, le terme en hébreu, c'est Zachar, c'est le mâle. Et femme, c'est Nekebar. Et là, c'est femelle. Et les deux, il les créa. D'accord <rire> Excusez-moi. Et là, on voit que Dieu a volontairement, volontairement, séparé l'humanité en deux. Et c'est clair, dès le départ, il a créé les Zachar les mâles, avec un chromosome XY. On est masculin, on est identifié par nos chromosomes XY. Et vous naissez, mesdames, nekebar, et donc féminin, sexe féminin, avec des chromosomes XX. Un cas sur 100 000 représente les ambiguïtés génétiques. Ça arrive, un cas sur 100 000. Ça veut dire que 99 999 personnes... Sur 100 000, naissent sans ambiguïté génétique. C'est qui qui va faire la loi Oui, aujourd'hui on prend l'exception et on va faire ça comme une règle. Non, non. La plupart d'entre nous, on est nés sans ambiguïté génétique. Et donc, c'est Dieu qui nous assigne dès le départ, dès notre conception notre identité sexuelle. Et ce n'est pas une découverte. Quand vous allez naître... Ben, soit vous êtes un petit garçon, soit vous êtes une petite fille, et en général c'est un gynécologue, il a l'habitude, il va vous dire Ah oh, c'est un petit gars, oh c'est une petite fille, vous voyez et, et on le sait dès le départ, il n'y a pas d'ambiguïté, vous voyez et donc c'est Dieu qui le définit de cette manière là, et c'est lui qui, dès le départ, l'a voulu ainsi. Et donc, accepter cette identité-là, accepter notre sexe, ça fait partie de de ce que Dieu nous a donné de notre patrimoine et accepter que bah, notre Créateur, il il fait des choses qui sont bien meilleures que ce que nous, on pourrait envisager derrière. Ça veut dire qu'on n'a pas à redéfinir ce sexe-là. En voulant le redéfinir, on va contre la volonté de Dieu. Clairement. Clairement. Alors attention, je ne dis pas que on peut pas être perturbé dans notre ressenti, d'accord Que parfois, notre perception de nous-mêmes, elle est faussée. Et à un certain âge, souvent à l'adolescence, c'est un peu confus. Et c'est normal, ça fait partie de la construction. Même notre attirance. Je connais des pasteurs qui ont une attirance pour les personnes de même sexe. Et il y en a qui sont mariés, d'autres qui le sont pas. Vous voyez, notre attirance, on peut être attiré pour plein de choses. Mais... Si je faisais le listing là dans cette salle de tout ce que vous êtes attiré pour des choses que Dieu n'approuverait pas. Mais je peux vous dire qu'on a tous des attirances différentes à différents endroits qui ne sont pas légitimes. Vous voyez? Et donc, eh bien oui, on peut être attiré parfois au niveau sexuel, même pour une personne du même sexe. Mais comme Dieu a dit que eh bien il fallait un homme et une femme pour reproduire et répandre cette image sur la terre. Parce que c'était le mandat au départ, répandre la gloire de Dieu, l'image de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'on était appelé à se multiplier. Et comme on sait qu'il faut un homme et une femme, un couple de chromosomes pour se répandre et se multiplier, eh bien c'est le chemin de Dieu. Et donc c'est pas deux fois des XX ou deux fois des XY, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Soyez-en convaincus. Et ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs avant. Et aujourd'hui, on essaye de nous faire croire qu'un homme peut tomber enceinte. C'est un terme qu'on utilise. Mais non, C'est pas un homme qui est enceinte. c'était une femme qui a été transitée sexuellement, mais partiellement, qui a donc des poils, effectivement, on lui a enlevé ses seins, donc elle est plate, mais elle a encore des ovaires, et donc elle est capable de devenir enceinte. Et donc on arrête les hormones masculines, parce que bien sûr, la testostérone, ça la privait de ça, on lui réinjecte, et du coup, elle peut tomber enceint. Hein mais c'est une femme c'est un homme, pardon Non, non, ça reste une femme. Parce que ces chromosomes, elle ne peut pas les changer. Vous voyez C'est dès le départ, dès notre conception. Alors maintenant, si je reprends le même schéma que j'ai pris tout à l'heure, et on va le comparer avec ce que la Bible affirme. D'un côté, on disait que la théorie du genre, elle affirme qu'on vient à l'existence neutre, ni féminin, ni masculin. Mais la Bible, non. La Bible, elle dit pas du tout ça. La Bible, elle dit qu'on a été créé normé par Dieu avec un sexe mâle ou femelle et notre ex notre ex notre sexe il est assigné par Dieu lors de notre conception relisez le psaume 139 dans le sein de ma mère il savait déjà le Seigneur c'est pas, c'est pas euh, <rire> ça c'est pas fait comme ça il le savait dès le départ on a été désiré si vous êtes là dans cette salle mes amis c'est que vous avez été désiré par Dieu Votre valeur, elle est immense. Peut-être qu'on t'a toujours dit que t'étais nul. Peut-être, et je l'ai déjà entendu de certains parents, c'est un accident. Oh mon ami, t'es pas un accident si t'es dans cette salle. Je peux te dire que t'es pas un accident. T'as été désiré par Dieu. Même si tes parents t'ont pas désiré, lui t'a désiré. Parce que t'es là. T'as une valeur extraordinaire. Et la Bible, elle affirme, alors que la... Théorie du genre disait que c'était la société qui nous déformait. La Bible, elle dit clairement que c'est le péché qui nous déforme, qui va modifier nos attirances, nos tendances, parce que parfois on est mal orienté. Et c'est, et c'est la chute qui a provoqué ça. Et enfin, dans la théorie du genre, on nous dit qu'on peut se recréer en s'auto-identifiant, en s'auto-affirmant qu'on est ce qu'on veut être. Mais la Bible, elle te dit non, mais par contre, tu peux être recréé. Par Dieu, et tu peux refléter l'image de Dieu, mais beaucoup plus fine que celle que tu vois. Parce qu'aujourd'hui, l'image est déformée, et bien il y a une personne qui est venue et qui était l'image de Dieu, et vous savez qui c'est C'est Jésus. On peut être recréé à l'image de Jésus. Et je vous ai vu ici, il y a deux versets, et on va, on va s'attaquer maintenant à ce deuxième point qui est dans 2 Corinthiens 5. Et c'est mon deuxième point, « Puise ton identité dans ton nouveau statut spirituel et non dans ton ancienne nature. » Et on va lire à partir du verset 14, donc 2 Corinthiens chapitre 5. Je vous ai mis ici le texte, mais vous pouvez bien entendu le prendre dans vos Bibles. Je me suis dit, au lieu de faire que le verset 17, prends un bout du contexte, parce que c'est fondamental ici. Regardez, Il parle de notre nouvelle identité, mais regardez la base de cette nouvelle identité. « Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, j'ai choisi le verset 14 parce qu'il nous donne le contexte de la nouvelle identité. Ce changement d'identité a lieu lorsque nous sommes saisis par l'amour de Jésus. C'est ce qu'il dit, l'amour du Christ nous étreint, nous presse, nous pousse. Vous voyez, un peu comme un tube de dentifrice sur lequel on appuie, ça ça jaillit. Parce que voilà, c'est, on est bouleversé par l'amour de Jésus. Et c'est ça la base. On doit, quand on sait ce que Jésus a fait sur la croix, mes amis, ça devrait nous bouleverser et c'est ça le début de notre identité à partir du moment et c'est Paul qui dit lorsqu'on discerne que Jésus a choisi volontairement d'offrir sa vie de mourir à notre place de payer la dette de notre péché à la croix quand on on a pris conscience de ça et qu'on se confie en lui qu'on décide de le suivre alors à partir de ce moment là notre identité spirituelle change radicalement on n'est plus la même personne. Mais voyez, il a fallu faire ce switch-là. Il a fallu comprendre ce que Jésus a fait à la croix, comprendre son amour immense. Vous avez déjà eu quelqu'un qui est mort pour vous Est-ce, Qu'est-ce que vous feriez si quelqu'un demain, alors qu'il y, y a votre vie qui est en jeu, il vient vous sauver C'est arrivé à ma belle-sœur. Elle était en canoë et kayak. Et à un moment donné, le canoë s'est renversé dans un rapide. Impossible de se retourner. Et elle m'a dit, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux en quelques secondes. Et là, il y avait son moniteur qui était là. Et il a vu, il a laissé tomber son bateau, il a plongé et il est allé la récupérer. Et euh, elle s'est mise à respirer. Et vous savez ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, tous les matins quand je me lève, je pense à lui. Tous les matins quand je me lève, je pense à cet homme. Parce qu'il m'a sauvé la vie. Les amis, c'est exactement ce que vous devriez faire quand vous levez le matin. C'est penser à Jésus parce qu'il vous a sauvé. Si vous en êtes pas là, c'est que vous n'avez pas fait la paix, vous n'êtes pas réconcilié avec votre Créateur. Vous devriez tous les matins vous dire :« Waouh !» c'est génial et vous reprêchez l'évangile Seigneur je mérite pas ce salut tu viens me l'offrir gratuitement j'avais rien fait, j'étais perdu j'étais noyé, t'es venu me récupérer c'est ça le salut mes amis est-ce que vous êtes bouleversé par ce message là parce que c'est si on est bouleversé par ce message là alors ça change radicalement notre conception. On va changer radicalement d'identité spirituelle et ça change radicalement notre vie. Regardez ce que dit le texte. Il dit à partir de ce moment-là, quand j'ai vu un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, je reconnais qu'il est mort pour moi. Et eh bien qu'est-ce qui se passe Eh bien, je vis plus pour moi-même. J'ai un Seigneur et ce Seigneur, ça va devenir mon roi. Et que si je deviens mon, si ça devient mon roi, je viens habiter dans son royaume à lui. Je demande pas à Jésus de venir dans mon cœur et prendre une petite place au milieu des autres c'est pas ça la conversion la conversion c'est un changement de royaume un changement d'état c'est radical, c'est définitif et c'est pour ça qu'on doit le faire à un moment donné tant que t'as pas franchi ce cap et eh bien ton identité changera pas et donc tu, du coup tout ce que je vais te dire derrière là maintenant c'est de la religion ça va être du légalisme non, ce que Dieu veut d'abord c'est qu'on on prenne conscience qu'on est perdu et qu'il est venu nous racheter à partir de ce moment là Tout change. Et il vient habiter en nous et il vient nous donner la force maintenant pour vivre la vie chrétienne. Il vient nous donner cette force. Et c'est tout le verset 16 et la suite. Et il dit qu'il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Qu'est-ce qui se passe C'est que l'image de Dieu va être recréée. C'est ce qu'il dit au verset 17. Le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, donc quelqu'un qui a placé sa confiance, qui s'est mis au pied de la croix, qui a été subjugué par l'amour de Jésus, eh bien cette personne-là devient une nouvelle créature. Je suis plus la même. À l'intérieur, ça s'est passé. Vous voyez, c'est un changement intérieur, ce n'est pas un changement physique extérieur. Et qu'est-ce qu'on devient grâce au Saint-Esprit On devient des réconciliateurs. En fait, Dieu recrée l'image de Dieu en nous au travers de Jésus et donc cette image, il va l'utiliser et il va nous utiliser et il va utiliser l'Église pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est la suite du texte, je l'ai pas mis ici, mais c'est pour ça que Dieu nous a recréés, pour qu'on soit ses ambassadeurs. Là, dans, dans cette salle, tu as une valeur immense, tu es un ambassadeur, tu es fils du roi, T'es es prince. Vous voulez que je vous dise tout ce que vous êtes en Christ Allez, vous êtes prêts 34 choses. Je ne vais pas toutes les citer, mais ce sont tous les versets sur notre identité, c'est Neil Anderson qui l'a écrit dans un livre, je vous en cite quelques-unes, parce que c'est absolument extraordinaire, je suis le sel de la terre, je suis la lumière pardon, je suis la lumière du monde je suis un enfant de Dieu, je fais partie du vrai sceptre, je suis un canal de la vie de Christ, je suis l'ami Christ, Je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Je suis esclave de la justice. Je suis esclave de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Dieu est spirituellement mon Père. Je suis cohéritier avec Christ. Je partage son héritage avec lui. Vous êtes milliardaire, les amis. Vous ne le saviez pas Ce n'est pas présent. On est d'accord C'est ce que vous êtes en Christ. Et maintenant il va falloir prendre ces, jeux, ces choses-là et les appliquer à notre vie. essayer de les, pre- les prendre et les comprendre. Il dit plus loin, nous sommes morts avec Christ et ressuscités aussi avec lui. Considérez-vous comme morts. Ça veut dire que c'est pas parce que je le sais intellectuellement, maintenant il faut que je le considère, que j'en fasse une conviction. Ok, je suis mort au péché. Si je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu. Ça veut dire que j'ai la capacité de refuser le péché. Dieu, par le Saint-Esprit, me donne cette capacité. Alors, je vais chuter encore une fois. Et en fait, tu es aussi la lumière du monde. Tu vas tout faire pour éclairer. Mais c'est pas parce que de temps en temps, tu vas pas briller parfaitement que tu n'es pas une lumière. Rappelez-vous le biais, les amis. On est la lumière. Mais c'est pas parce que de temps en temps, on ne brille pas comme on le devrait qu'on va perdre notre identité. Vous savez On est tous là avec des billets froissés. Qu'est-ce que fait Jésus? Il repasse ce billet. Jour après jour. Ça, c'est la sanctification. Et donc, ce billet qui est tout froissé au départ, c'est une boule de papier. Petit à petit, il va le défroisser. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et ça passe par le renouvellement de notre intelligence. Ici. J'ai pas mis ce verset, mais le renouvellement de notre intelligence, vous trouvez dans Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand il dit ne, ne vous conformez pas au monde présent, il est en train de dire ne vous laissez pas formater par la philosophie ambiante qui vous dit que vous êtes ce que vous ressentez. C'est faux. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Jésus a déclaré dans sa parole. C'est ça que tu es. Si on te dit que tu es nul, même si tu crois que tu es nul, la Bible elle te dit que tu es un saint. C'est ça que tu dois, tu dois t'attribuer. C'est ça que tu dois croire. Parce que ça va changer complètement ta perspective tu partiras pas vaincu par le péché parce que tu sais que tu es victorieux sur le péché tu vois alors tu vas pécher, tu vas retomber mais tu es dans cette perspective tu vises un objectif qui est celui de ressembler à Jésus celui de ressembler à Jésus ne vous laissez pas formater ça veut dire ne vous laissez pas influencer par la philosophie ambiante qui vous dit que votre valeur, votre identité dépend de ce que vous faites de tes diplômes de ta position sociale c'est faux, c'est faux, parce que aujourd'hui, ce que l'on fait, ça va être, ce qui va nous guider, c'est notre identité. Si je suis la lumière du monde, ok, tu te lèves demain matin, tu dis Seigneur, je vais apprendre par cœur le verset de Matthieu 5. Je suis, il dit même, vous êtes la lumière du monde. Ok Seigneur, je suis la lumière du monde, et tu dis qu'on ne doit pas mettre cette lumière sous un boisseau. Alors qu'est-ce que je dois faire ce matin Ça c'est la question, ok Seigneur, je suis quand même une lumière, donc je vais essayer de briller dans ce monde de ténèbres. Utilise-moi s'il te plaît, utilise-moi, par ma bouche, par mes paroles. Tu m'as donné la parole de réconciliation et le service de la réconciliation, on a tout. C'est nos paroles et nos mains. Et donc on va reprendre à chaque fois ce que nous sommes en Christ et on va essayer de l'appliquer. Je suis le sel de la terre, qu'est-ce que fait le sel Et se poser cette question, ok maintenant en tant que sel, est-ce que vraiment je sale autour de moi D'accord. Je suis un enfant de Dieu. Ok. Est-ce que je suis orphelin Non. Est-ce que j'ai des, des frères et sœurs oh Oui, t'en as plein. Alors qu'est-ce que tu fais sans église Tu es le temple de Dieu. Qu'est-ce que tu fais tout seul Tu es le corps de Christ. Qu'est-ce que tu fais tout seul Rejoins un troupeau. T'es pas un membre séparé et donc vous voyez que c'est important de comprendre ce que nous sommes parce que c'est ça qui va guider nos actions et pas l'inverse dans la société on nous fait croire l'inverse alors si tu ressens ça c'est ce que tu es non non je suis désolé la bible dit exactement l'inverse exactement l'inverse troisième et dernier point puise puise ton identité en Christ et non dans tes réalisations personnelles. On va aller assez rapidement, c'est un exemple de ce que Paul a vécu. Lui qui ne connaissait pas Jésus avant, on peut dire qu'il était dans la théorie du genre, il s'est converti et vous allez voir, sa perception a radicalement changé. Pourtant, moi-même j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, le top, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Ça, c'est le CV de l'apôtre Paul avant sa conversion. Et c'est ce qu'il mettait toujours en avant. L'apôtre Paul, il était respecté et admiré par ses compatriotes juifs parce que c'était un homme zélé. Il avait une sacrée connaissance. Et on le voit hein, quand il écrit le Nouveau Testament, c'est pas n'importe qui, Paul. C'est un intello et il était zélé en plus. Rigoureux, discipliné, admiré par tous les juifs. Et je peux vous dire que son pédigré de la meilleure des tribus, Benjamin, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez Et donc, il mettait en avant son CV il mettait son CV constamment, il était fier de ses réalisations personnelles, parce que persécuter les chrétiens, pour nous c'est péjoratif, pour un juif de l'époque c'était être un défenseur du temple, c'est un défenseur de la loi, et donc on ne va pas laisser ces chrétiens nous écarter de la loi les amis, donc moi je suis le premier les amis, vous m'y envoyez, j'y vais, et d'ailleurs c'est lui qu'on a envoyé, c'était le plus ailé, Donc il a mis ça en avant, être persécuteur de l'église, pour lui c'était waouh, il n'y a pas mieux quoi, c'est the top du top, the best of. Et donc Paul a fondé son identité pendant des années, dans l'admiration des autres, dans sa lignée spirituelle, dans son statut social, dans ce qu'il a fait, dans toutes ses réalisations. Mais mes amis, c'est cette valeur-là que lui définissait, c'est volatile c'est temporaire, c'est éphémère. Ce n'est pas une valeur absolue. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, c'était assez violent pour lui. Lorsqu'il l'a rencontré, sa vie et ses valeurs sont tombées à terre avec lui. Tout est tombé par terre. Et regardez maintenant sa nouvelle perception. Une fois qu'il est devenu une nouvelle création, regardez ce qu'il dit. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Voyez, c'est son roi à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui non avec une justice qui serait la mienne, qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Vous avez bien vu le verset 8? J'ai surligné ici en jaune. Toutes les choses qui lui donnaient de la valeur, de la consistance, il les considère comme des ordures si vous avez une autre version probablement vous aurez le mot boue déchets j'ai regardé dans le grec en fait ils sont cool les traducteurs c'est comment ça devrait être traduit fumier excrément caca c'est du caca tout ça vous allez le retenir mais en fait c'est des excréments. Tout ce qui sentait bon avant, ça devient nauséabond. Comme une femme enceinte. Oh, la vanille, je raffole avant d'être enceinte, je tombe enceinte. Bleh c'est exactement ce qui se passe pour l'apôtre Paul. Lui, c'est pas ses hormones, hein. c'est son identité qui a changé. Et cette identité, quand il voit ça, ce qu'il mettait en avant, sa valeur, il dit « ça vaut plus rien ». Ce qui était pour moi un gain, qui avait de la valeur... Ça ne vaut plus rien, ça a la valeur du fumier. Alors ça se paye le fumier, mais le caca d'humain, je pense pas. On en est là, les amis. Ça vaut rien, tout ça. Et qu'est-ce qui surpasse tout ça La connaissance de Christ. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant pourquoi il vaut mieux placer sa valeur, son identité en Jésus et non en nous-mêmes ou en ou ce qu'on fait, ce qu'on croit ou ce qu'on ressent Parce que si vous ne l'avez pas encore découvert, les amis, vous allez probablement faire le chemin de Paul. C'est assez violent. C'est assez violent. Alors je vous pose la question, est-ce que vous savez qui vous êtes ce matin Qui tu es vraiment Quelle est ta valeur D'où est-ce que tu tires ta valeur Ta sécurité Ton identité Est-ce que c'est ton compte en banque On est en Suisse quand même. Hein, On aime bien les comptes en banque. Est-ce que c'est de ton physique, de tes conquêtes, de l'admiration des autres, de tes possessions matérielles Moi j'ai une grosse voiture. Moi j'ai une Rolex. Bah, c'est normal, tu travailles chez Rolex, tu l'as eu gratos. Non, là je parle pour ceux qui se le sont payés. D'où vient ta valeur de tes résultats scolaires, de tes résultats professionnels. En fait, mes amis, Dieu nous aime comme on est. Dieu nous aime comme ça. D'accord À partir du moment où tu prends conscience que tu es un, un billet froissé, mais que tu as cette valeur-là, Dieu peut faire quelque chose de toi. sache que Dieu t'aime, il l'a prouvé en mourant pour toi à la croix et son désir le plus cher c'est que tu sois réconcilié avec lui, et c'est la fin du verset du 2 Corinthiens 5, si vous continuez la lecture après le verset 17 il y a 18, 19, 20, j'en ai parlé on est, Dieu a mis en nous les paroles de la réconciliation, c'est cette dernière parole que je cite ici nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu mes amis c'est ça que Dieu veut soyez réconciliés avec Dieu. Je t'en supplie, je t'en supplie, au nom de Christ, sois réconcilié avec Dieu. Il veut prendre ta vie en main. Il veut nettoyer ton cœur. Peut-être que ton biais, il est sale, il y a des tâches. Eh bien, il va les nettoyer. Il a ce qu'il faut pour faire ça. Et puis, eh bien, il y a plein de plis. et eh bien, il va prendre le temps. Ça va faire mal. Mais il va appuyer comme ça au départ. Donc, les épreuves de la vie, ça fait mal. Et parfois, il va prendre un fer à repasser s'il y a vraiment des faux plis. Hein. Et ça, c'est la chaleur de l'épreuve. Notre foi est plus précieuse que l'or périssable et c'est pour ça qu'elle passe au creuset. On la chauffe pour que les scories s'en aillent. Eh bien, il va chauffer pour que les impuretés s'en aillent et pour enlever ses plis de cette robe tachée. Et plus on va avancer comme ça, plus Jésus, plus Jésus va nous transformer à son image pour qu'on ressemble à Jésus. Alors mon ami, si tu te décourages parce que tu n'y arrives pas, sache que tu n'es pas parfaitement la lumière, que tu ne le seras jamais. Il y aura toujours des plis sur ta robe. Mais ce qui est important, ce n'est pas que tu vives dans le péché en rajoutant des plis. C'est que tu partes de ce format froissé, mais que tu ressembles de plus en plus à Jésus, afin que quand les gens te regardent, ils voient vraiment Jésus. Parce que quand le billet est fermé, on ne sait pas ce que c'est, hein c'est une boule de papier, on ne sait pas. Quand Jésus a commencé à travailler ta vie, il va vous utiliser de plus en plus. Il va utiliser, les gens vont te regarder, ils vont dire wow, « Waouh, mais, mais c'est Jésus hein !» Hein C'est Jésus Oui. Ils veulent, ils vont voir ce Jésus et Dieu va t'utiliser pour être un réconciliateur. Ça, c'est ta mission. C'est ma mission en tant que pasteur et c'est notre mission en tant qu'église, nous sommes des ambassadeurs et des réconciliateurs.